0: Al bijna een jaar leven we in een uh, lockdown. De ene keer is die intelligent, de andere keer is die gedeeltelijk. De andere keer komt er weer een avondklok bij. Maar hoe dan ook, we kunnen niet alles wat we zouden willen doen. Hoe groot wordt de ontlading als het virus straks eindelijk onder controle is? Niemand die het weet natuurlijk, maar wat we wel weten is dat in het verleden... na periodes van grote epidemieën een tijd aanbrak... waarin optimisme en hedonisme bovenkwamen. Ja, en dat was zeker het geval in de jaren 20 van de vorige eeuw. Na de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep... ging de jetzet in de grote wereldsteden zich te buiten aan decadente feesten. De economie groeide en het geloof dat alles alleen maar beter kon worden overheerste. Was die sfeer ook in Limburg te voelen? Frank Ruber die zocht het uit...
1: Er zijn mensen die vergelijken onze tijd waarin wij nu leven, althans waar we straks in terechtkomen, in die post-corona samenleving, wel eens met de jaren twintig van de vorige eeuw, nu zo'n honderd jaar geleden. De periode waarin wij uit die Eerste Wereldoorlog kwamen, de Spaanse griep overwonnen hadden en dan breken de Roaring Twenties aan. Nou, dat gebeurde in Berlijn, in New York, in Parijs, maar ja, zijn daar in Limburg ook sporen van die samenleving, van, van, die, ja, van dat wilde brassen terug te vinden? Misschien, ja, misschien is het te vinden in Maastricht. We staan op het Vrijthof, aan de kant waar de cafés liggen en dat is ook heel belangrijk. Monique Dickhout, kunsthistorica. Ja, als we iets van die 20 twenties misschien kunnen terugvinden, dan zou het misschien hier kunnen zijn.
0: Ja, het zou mooi zijn als dat zo was. Uh, uh, ik heb over de vraag eigenlijk nooit eerder nagedacht, behalve toen die me nu gesteld werd. En, uh, ik vind het een hele interessante vraag. Ja. Want... Maar, maar
1: u heeft wel een boek bij u, dus uh, we komen iets op het spoor, wat dan ook. Daar staat een foto in van het vrijthof
0: van zo'n 100 jaar geleden. Ja. Ja, klopt. En uh, daarop uh, vind je uh, op nummer... Ja, wat zal het zijn? Ja, maar wij, wij staan nu voor de vogelstruis, bekend. Uh, 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 nummer 9 moet het zijn geweest. Nummer 9.
1: De vogelstruis, even kijken. Dat is nummer 15 of zoiets. Ja. En dan uh, moeten we dus naar nummer 9, want dat is op de foto te zien ja. dat het daar was. Uh,
0: uh, ja, op de foto is te zien dat daar uh, Hotel Restaurant Café de Suisse lag.
1: Kijk, dit is nummer 13 en dan moet dit... Ja. ...elf zijn... Ja, ...oh, hier is het. Ja. Dit was hem. Ja, 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 dat moet hem ooit geweest zijn. Ik moet zeggen... We, we, we zijn op zoek naar een, een prachtig... Uh, ...pand van 100 jaar geleden. Dat pand is ook nog wel prachtig, maar onderin... ...zit een uh, ja dit is een is soort deunerzaak... ...of zoiets.
0: Ja, helaas. Toch heb ik wel... Uh, ...dat heette dus ooit in Suisse. Wanneer dat niet meer heette, weet ik niet. Maar uh, ik kan me wel uit de jaren... 80, 90 herinneren... ...dat uh, het café dat hier zat... Dat het uh, Des Artiest. Dus toen wist men blijkbaar wel nog... dat de kunstenaars hier bij elkaar ja. kwamen. Ja. Maar dat is, al lang, dat is verleden nee. tijd, dat is duidelijk. Ja.
1: Nou, je kunt op dit moment alleen maar afhalen. En ik zie, oh, glue kunnen we krijgen. En allerlei van die uh, schotels met... Uh, ja, inderdaad, de deuner en de kebab en dergelijke. Maar hier was uh, dus uh, Café de Suisse. Hè? Dus het Zwitsers, het Zwitsers Café was hier gevestigd. En dit was een plek waarin... Waar mensen bij elkaar kwamen ja, die het over de kunsten, over het leven hadden.
0: Ja, dat denk ik ook, dat laatste. Uh, het, uh, het was een plaats van samenkomst. Eigenlijk al van veel eerder, hoor, vanaf 1910 van de, de Limburgse kunstkring. En uh, lid van de Limburgse kunstkring waren overigens niet alleen uh, beeldend kunstenaars, maar ja, eigenlijk iedereen die zich op een of andere wijze verbonden voelde met de, de kunsten, die, uh, die was lid van die kunstkring en kwam hier ook bij elkaar. En
1: wie zaten bij die bende van de Suisse?
0: Nou, het idee is dat er twee tafels waren. Uh, een tafel met de ouderen en een tafel met de jongeren. En uh, Dat komt natuurlijk ook voor de, uit die basis van de Limburgse kunstkring. Dus Rob Gaafland, een van de oprichters van de, de Limburgse kunstkring, die hadden uh, ja, de oudere kunstenaars om zich heen uh, verzameld. En aan de andere tafel uh, zat Henri Jonas, die overigens eigenlijk niet zoveel jonger was uh, uh, als uh, Rob Graafland, maar uh, hij was dus een stuk ouder dan de jongeren. En dan moet je denken aan kunstenaars als uh, Han Jelinger, Jan Bakhoven, Edmond Belfast, Charles Vos. Uh, ja, eigenlijk alle uh, bekende namen uh, kwamen daar bij elkaar. Die waren ja. toen overigens natuurlijk nog best wel jong. Ja, het, ik,
1: ik hoor schilders, ik hoor uh, ook uh, gras en lood uh, kunstenaars... Dus van alles zat er ja. bij elkaar.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar wat ik al zei. Trouwens niet alleen beeldend kunstenaars en toegepaste kunstenaars. Ook uh, schrijvers, uh, dichters zoals uh, Vic Reinders. En, en natuurlijk uh, Matthias Kemp kwam daar. Uh, uh, maar ook andere hè, kunstminnende zullen we maar zeggen. Het was vooral een vriendenclub. Ja. En heel veel gefilosofeerd over kunst werd er in die jaren al niet meer. Het was vooral de gezelligheid. Samen drinken en... Uh, ...en een hoop flauwe grappen ook. Eh, althans, dat verhaalt Matthias Kemp wel van. Ja, ja,
1: en de vraag is dus nu natuurlijk... ...in de jaren 20 zag je in de grote wereldsteden... ...een cultuur ontstaan... Eh, ja, ...die we ons nu, nu we samenvatten onder de Roaring Twenties. Een periode van een zekere lichtheid... ...van decadente feesten... ...van kunstenaars die non-conformistisch waren.
0: Zien we iets van dat hier terug? Uh, nou, wat, wat, wat je denk ik terugziet is de lichtheid. Uh, uh, goed beschouwd, als je naar die periode kijkt, uh, dan, dan overheerst het gevoel van lichtheid. En natuurlijk, dat zie je bij die, groep, uh, die vriendengroep, uh, die een, een, uh, een redelijk lichte, luchtige manier van leven erop nahoudt. Maar tegelijkertijd moet je realiseren dat ze vrijwel allemaal overdag uh, of werkzaam waren als. Uh, monumentaal kunstenaar, dus opdrachtgevers hadden... vaak kerkelijke opdrachtgevers hadden... of werkzaam waren in de aardewerkindustrie... Of, of, maar in ieder geval een, 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 een dagleven ook nog hadden, zeg maar... in toch een samenleving die niet, op dat moment niet bekend staat... als erg vooruitstrevend, maar dat ging goed samen. Dus dat betekent dat er sprake was van, van, van tolerantie... van een algemeen gevoel van dat er best wel veel kon... En ik denk dat je in die zin kunt zeggen, dat u, het heeft op in, in niets herinnerd het aan wat, uh, wat we kennen uit de films van, van Berlijn of van uh, Parijs. Maar er zat wel iets in van die, van die lichtheid en uh, het idee dat, uh, ja, dat het ergens achter de rug was, zal ik maar zeggen.
1: Het goede leven werd gevierd door de kunstenaars in Maastricht. Maar het lijkt niet op het beeld van de Roaring Twenties. Hier geen extravagante feesten met jazzorchestes... en foxtrot-dansende vrouwen. De jaren 20 brachten een nieuwe tijd. De radio, auto's, bioscopen, de foxtrot. De wereld stond op zijn kop. De economie groeide explosief. In wereldsteden als Parijs, Berlijn en New York zegevierde het hedonisme. Was die roes ook hier in Limburg voelbaar? Als er in onze provincie al een gebied was waar alles in beweging was, dan was dat wel in Heerle. Het dorp veranderde door de toestroom van mensen uit de rest van Nederland en Europa pijlsnel. Historicus Rolf Braat.
2: Ja, het was turbulent. Overal werd gebouwd in de streek. Er werden nieuwe, er werden nieuwe wijken ontwikkeld. Er kwamen ook een aantal nieuwe mijnen mijn in productie. De Oon 4, de, de, de Mijn in Brunssum, de Hendrik, uh, um, de Staatsmijn Maurits kwam in 1926 in Geleen. Uh, dus je, kreeg, uh, ja, je kreeg dus uh, aanzuiging van nieuwe mensen. Maar onder de regie van ons Limburg en andere uh, woningcorporaties uh, werd er ook flink gebouwd. Uh, de stedenbouwkundig moest uh, heel wat veranderen. En we hadden in Heerlen een burgemeester vanaf 1926, die, uh, ook vanaf 1926, die, uh, die heel graag modern Heerlen neer wilde zetten van gruntsven En bij, die, bij al die ontwikkelingen zie je ook dat er uh, overal in de buurten, waar, ja, nieuwe mijnwerkersbuurten, waar nieuwe mijnwerkersbuurten gesticht werden, dat daar ook een kerk uh, en een patronaat uh, kwam. En ja, dat heeft... Dat heeft er ook weer voor gezorgd dat het verenigingsleven uh, uh, geactiveerd werd. Er kwamen voetbalclubs per buurt. Uh, Harmonieën, Favares of uh, zangkoren, uh, noem maar op. Allerlei sportverenigingen ontstonden, uh, allerlei culturele verenigingen ontstonden. En ja, elke buurt had zo zijn eigen uh, business en dat was onderdeel van de katholieke sociale actie, hè, die Puls opgestart had al eh, eerder... om eh, mijnwerkers goed vertier te geven... zodat ze niet aan de drank gingen en aan de vrouwen. Ja. En, en, en dat ze niet
1: bij het socialisme uitkwamen, hè? Dat was natuurlijk ook ja, wel, wel belangrijk. Dat zijn eigenlijk de ontwikkelingen hier in de Mijnstreek. En ik hoor u al zeggen, het werd eigenlijk ook wel door de kerk... en wellicht door de overheid werd het ook wel proberen met een goede banen te leiden... Ja. Terwijl je eh, in de jaren 20, als je mondiaal kijkt, eh, dan hebben we nu de beelden van ja, de, de extravagantie, het de, 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 de mondaine in, in de grote wereldsteden, in Berlijn, in Parijs, ja. eh, in New York, eh, noem maar op. Eh, die sfeer, is daar iets van terug te vinden hier in de Mainstreek? De, de decadente feesten misschien wel? Ja,
2: nou... Eigenlijk decadente feesten kun je niet zo direct zeggen. Daar ben ik eigenlijk bij, bij allemaal onderzoek naar de geschiedenis van de stad niet zo heel erg sterk tegengekomen. Wat je wel ziet is dat er uh, grote tentoonstellingen komen, middenstandstentoonstellingen, tentoonstellingen. Hè, zo waar de middenstand, middenstand zich presenteert, uh, aan, waar ze ook de nieuwigheden presenteren. Je ziet ook dat er toch wel een aantal... Uh, ...feesten doorgaan, maar ze zijn toch allemaal wel uh, een stuk uh, gecontroleerd, uh, min of meer dan. Hè. Uh, uh, het paste allemaal binnen uh, de katholieke sociale actie, in feite, wat er gebeurde.
1: De jaren twintig in Limburg. Optimisme was zeker overal aanwezig... Maar er was geen sprake van die zogenaamde Roaring Twenties, waar de decadentie van afspatte. Wellicht komt dat ook doordat Nederland de echte verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog niet had meegemaakt. Ook de kunstenaars niet. De ontlading was er dus niet. Monique Dickhouten.
0: Eh, niemand heeft er ooit eh, over he, iets geschilderd... wat daar ook maar enige mate verband mee hield. En me, misschien betekent dat aan de andere kant ook wel... dat zij ook niet die grote stappen voorwaarts maken... die natuurlijk in de kunst wel gemaakt zijn... zowel in Duitsland als in, in Frankrijk met ja. name. Ja, want
1: als je kijkt naar het werk van deze kunstenaars die jij al noemde... Eh, ja, waren het kunstenaars die baandoorbrekend waren... Uh, sloten zij aan bij ja, de grote stromingen die op dat moment opkwamen? De, de, de Art Nouveau, Art Deco, het expressionisme, noem maar op?
0: Uh, nee, niet echt. Nee. Ik, ik, het, het is trouwens een mooi verhaal. Ik heb uh, nog vrij veel contact gehad uh, uh, zo'n jaar of 25 geleden met uh, Jeff Scheffers. Uh, toen oud-directeur van de, de Stadsacademie, zal ik het maar noemen, want dat was het uiteindelijk, hè, de academie Beelden en Kunsten. Uh, en chef Scheffers, uh, die uh, toen inmiddels ook al honderd was, die vertelde hoe in de jaren twintig ze met de studenten van de academie naar uh, Brussel gingen, naar Antwerpen, van een tentoonstelling van Permeke. En uh, hij zei, en toen kwamen we terug met de trein en toen wisten we allemaal dat het leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Maar dat was eigenlijk hun, hun kennismaking met de grote ontwikkelingen in de kunst. Hè, de Vlaamse expressionisten, dus... En die, die, dat zie je ook. Daarna zie je het terug in het werk van Jonas, in het werk van Schoonbrood, van Kromjong. Je ziet het terug in een hele generatie uh, kunstenaars die gegrepen worden door uh, het, 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 ja, het expressionisme dat uh, daarin zat. Het wel, en... nou, ze waren eigenlijk meer volgend dan dat ze voorgangers waren. Uh, absoluut, absoluut. Ja, ja. nee, dat, uh, de, 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 we moeten het niet groter maken dan het is.
1: Dat decennium van de jaren twintig in de vorige eeuw, kun je dat betitelen als
2: uh, ja, een optimistische periode? Ja dat, uh, ja, dat is zeker een optimistische periode, want niets niet was te gek. Je kon uh, vrijwel alles doen, stedenbouwkundig kon uh, van alles, uh, economisch uh, kon van alles. Er kwamen heel wat uh, nieuwe winkels, uh, er kwamen heel wat nieuwe bedrijfjes, alhoewel... Uh, de mijnen echt wel een stukje monocultuur waren, maar er waren toeleveringsbedrijven nodig voor hout en voor metaal en voor noem maar wat op. Ja, en uh, de coöperaties uh, voor, voor uh, uh, de melkvoorziening en de broodvoorziening, uh, ja, dat, was echt, uh, dat werden echt de grote, grote fabrieken allemaal, omdat de bevolking zo enorm toenam. Ja, dat was echt een ja, booming town. Kijk, hele had in 1906 .000 inwoners. In 1930 was het al op 35.000. Ja.
1: Hoe heeft de kerk en de overheid en misschien ook wel de mijnen... hoe hebben die kunnen voorkomen dat dit uitliep op één groot Sodom en Gomorra?
2: Ja, eigenlijk weet ik... Ja, door die katholieke sociale actie, de pastoors en, de, en ook de dominees... En, uh, die, die letten toch wel een klein beetje op dat er geen uh, zedenverwildering plaatsvond.
1: De Mijnstreek was booming in de jaren 20, maar wel binnen de kaders van het gezag. Hier geen decadente feesten, waar kortgerokte vrouwen de Charleston dansten. De kerk hield de turbulente smeltkroes strak in het gareel. Opmerkelijk genoeg konden de kunstenaars in Maastricht in de jaren 20 onbekommerd hun gang gaan. Geen pastoor of bischop legde de Limburgse kunstenaars iets in de
0: weg. Uh, ja, gek genoeg niet. We herinneren ons natuurlijk allemaal het idee van uh, de, de kerk die, die ja, als het ware in het potlood van de, de kunstenaar vasthoudt... en hem vertelt wat, uh, wat er afgebeeld moet worden en eigenlijk ook nog wel hoe... Maar dat is eigenlijk een verhaal van direct na de oorlog. Uh, en, uh, dat speel...
1: Direct na de Tweede Wereldoorlog.
0: Sorry. Ja, 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 sorry, de, na, direct na de Tweede Wereldoorlog. De, de, de late jaren 40, de jaren 50. Uh, waarin er eigenlijk op een vrij krampachtige manier geprobeerd wordt... om die, die kerkelijke kunst in een bepaalde richting te sturen. Maar dat speelt in deze periode uh, totaal niet. En dat geeft die kunstenaars ook een een enorme vrijheid. Want natuurlijk, ze zijn vanzelfsprekend katholiek. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Er zit in die zin niks, uh, uh, ook niks non-conformistisch in hoor. Maar uh, ze zijn wel vrij. Ook in de, in de wijze waarop ze hun klas en loodramen aanpakken, hun schilderingen en beelden aanpakken. Da, daar spreekt een enorme, ja, de, men, men krijgt een enorme ruimte uh, daarin. Ja. En, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dus, zeker omdat we dat naoorlogse beeld hebben van die, die toch wat benauwde sfeer waarin die kunstenaars terecht zijn gekomen. Ja,
1: en dat was heel anders dus in de jaren twintig van de vorige eeuw. Ja. Dat is hier allemaal gebeurd dus. Hè. Hier hebben ze heel wat nachten bij elkaar gezeten. Want ik begreep dat het echt doorhalen was ook, hè, de nachten door.
0: Ja, ja, dat was het zeker. Dat was echt hier sloten op een gegeven moment wel hoor. Uh, en als ze hier dan uh, niks meer, uh, niks meer uh, kregen, dan, uh, dan gingen ze naar de Staar. En als ze daar ook niks meer kregen, dan gingen ze naar de kamer van Charles Niepels. Die woonde in de grote staat. Uh, op de, de hoek van de Grote Straat en het Lelystraatje. En dan, uh, dan haalden ze daar verder door. Ja, de muziek was... Fantastisch in ieder geval. En die periode, als we dat terugkrijgen, dan zit het wel goed wat mij betreft. En u hoorde kunsthistorica Monique Dikhout en historicus Rolof Braat over de optimistische jaren 20 van de vorige eeuw. En misschien wordt het deze eeuw dus wel net zo mooi.